0: Привет, лутранеры! Сегодня, как и обычно, мы говорим про самые интересные события, которые произошли в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов. И, конечно, ни кино, ни сериалов не будет. Ну, чуть-чуть, разве что. И такое непривычное время для выхода подкаста я, опять-таки, выбрал, как и вчера, из Е3. На ней сегодня, точнее, сегодня ночью, показали не то, чтобы прям много интересных вещей, поэтому не будет никаких 20 минут... Обсуждение Dark Souls и Elden Ringа, к сожалению, я бы каждый день обсуждал Dark Souls и Elden Ring, но есть пара интересных вещей, на которые следует обратить свое внимание. Во-первых, Ubisoft показала свою презентацию, и на ней была пара интересных вещей. Во-первых, трейлер Rainbow Six Extraction как кинематографичный, так и э, как называется, геймплейный. И, короче, что можно узнать про этот шутер уже сейчас? Как ясно из названия, это будет спин-офф Rainbow Six Siege. И что мы вообще тут получим? Это будет кооперативный шутер, который в себе совмещает классические механики Сиджа, бегающую кошку и э, XCOM. То есть мне реально игра очень сильно напомнила смесь Сиджа, Payday если хотите, и x То есть мы будем противостоять каким-то инопланетным захватчикам, которые мутируют вообще во всякие разные ультрастрашные штуковины. И команда из трех человек, э, это так как это кооператив, будет вынуждена на каких-то рандомно сгенерированных локациях. Кстати, вот здесь этого было не указано на самом деле. То есть э, вроде бы как рандомизатор есть, потому что он периодически подсовывает какие-то различные э, варианты миссий, но будут ли непосредственно рандомизация карт не совсем понятно. И, короче, когда игра соберет вам какую-то определенную карту, вам нужно будет пройти все три уровня, чтобы выполнить одно из огромного количества заданий. Тут вообще их, ну, штук 15, насколько я понимаю противостоя каким-то страшным инопланетным чудовищам разных уровней. Как это было в Сиджи, у нас будут разные оперативники, каждый из которых будет обладать какой-то уникальной особенностью, уникальным набором гаджетов, поэтому ничего прям нового и удивительного здесь нет. Но в принципе, в принципе, игра выглядит, на мой взгляд, достаточно любопытно, учитывая то, что это прям такой, знаете, кооператив-кооператив, рассчитанный на трех друзей. Игра постоянно будет вам подсовывать какие-то интересные задачки То должно получиться хорошо И на DTF уже выложили, ну, превью, не превью Но результаты закрытой презентации В которой трое журналистов поиграли в игру в районе двух часов И самое главное, что они отмечают Какой-то, вы знаете, недостаток челленджа с одной стороны и слишком э, странную работу рандомизатора, потому что так как у них на каждом задании умирал один из оперативников, на следующей миссии постоянно приходилось кого-то вызволять обратно. А тут есть такая механика, если один из оперативников умирает и его не успевают спасти, то он как бы становится заложником инопланетной инфекции, и в следующем задании его нужно будет спасти и эвакуировать, совершить экстракшн, если хотите. И никаких подробностей про сюжет, естественно, нет, но в целом выглядит, конечно, достаточно интересно. Тут все упирается в то, насколько это вообще будет тактически интересная штука, потому что все-таки противостоять противникам, людям, непосредственно игрокам, как это было в Search, интересно с теми механиками, которые предлагает непосредственно сама игра. Но как это будет осуществляться с искусственным интеллектом? Ну, мы видели Left 4 Dead, да. Мы видели Payday, но все-таки Payday, он очень сильно зависел от быстрой реакции и от тактического подхода, потому что нужно было очень быстро реагировать и осуществлять некоторые действия в правильном, в правильной комбинации для того, чтобы дойти до победы, то есть там совершенно легко можно было не превращать каждое ваше ограбление в перестрелку. Здесь же, видимо, такого не получится. То есть вы можете пройти по стелсу, вы можете использовать ваши обилки и примочки, но, тем не менее, каждое такое задание рискует очень быстро прирасти просто в бойню, в которой игроки, очевидно, оказываются в... Ну, не в меньшинстве, но в заведомо плохом положении. То есть как это было в Left 4 Dead. Короче, говорить пока что определенно про игру, ну... Не совсем понятно, что она из себя представляет до конца Потому что, да, ребята поиграли в демку И говорят, что, в принципе, у игры есть очень большой потенциал И зависит от того, как его будут развивать впоследствии Потому что, если вы помните, когда только стартовала Сидж У нее играть было просто невозможно Потому что это что-то совершенно унылое было А потом, спустя год или полтора, игру довели до играбельного состояния И сейчас это очень популярная даже киберспортивная дисциплина Не говоря про то, что огромное количество игроков Играют в нее просто ради собственного удовольствия Мне Extraction нравится больше, чем Siege Потому что, ну, противостояние с э, игроками Это как бы не то, что мне очень нравится А кооперативный тактический шутер, в принципе, может зайти довольно хорошо Короче, зависит от того, насколько драйвовым будет сам по себе геймплей Насколько будет интересно играть и насколько большое взаимодействие с окружением и с этой заразой инопланетной будет вшито в саму игру. Короче, поглядим, у меня, в принципе, есть достаточно хорошее ожидание, что игра получится хорошей, но есть некоторые опасения, конечно, что на старте она может не оправдать некоторых надежд, и потом как бы оказаться в невыигрышном положении относительно других мультиплеерных игр. А я, в свою очередь, напоминаю, что игра выходит 16 сентября на двух поколениях консолей и на ПК. Я думаю, что если мне удастся уговорить своего друга в нее поиграть в какой-то момент, можно будет даже попробовать. Наверное, в команде из трех человек это было бы куда более интересно, но у нас всего двое, поэтому... Whatever. Другая же интересная новость, помимо всего прочего, помимо там Just Dance, Ghost Recon Breakpoint, Venti. Аниверсари и вот это вот все. А, ну тут еще есть трейлер про главного антагониста Far Cry 6. Боже, с такой отвратительной русской озвучкой. Я не знаю, может я просто перестал ее, в принципе, воспринимать, ну как это мерзко звучит, просто отвратительно. Потому что в английской локализации у а, всех персонажей в игре был такой, знаете, очень отчетливый какой-то вот кубинский акцент, да? как будто бы родной язык у людей не английский, а португальский или испанский. Здесь же ничего такого нет, это звучит... Короче. Трейлер дополнений к Far Cry 6, в них можно будет поиграть за злодеев 3, 4 и 5 частей. И они будут выполнены в жанре, в жанре Rowglide, где игроку придется бороться за возможность изучить многоуровневую психику антагонистов. Вообще пофиг. Это, конечно, прикольно, зависит от того, как реализуют, и на бумаге это выглядит, конечно, интересно, но в плане таких вот сюрреалистичных трипов, которые вообще стали классическими для серии, это может выглядеть хорошо. Но меня интересует больше другое. В Season Pass будет входить Far Cry 3 Blood Dragon, и вот это реально круто, потому что я Blood Dragon в свое время пропустил, а это очень классное такое вот постмодернистское высказывание по поводу культуры 80-х годов, поэтому я, наверное, в ремастер этой игры с удовольствием поиграю, когда выйдет уже Far Cry 6. Короче, именно вот этот анонс мне показался куда более интересным, чем возможность поиграть за Пейгана Мина, Васа и этого, Иосифа Сталина из пятой части. Но изначально я, конечно, хотел сказать не это. Первый трейлер игры по Аватару, который анонсировали еще несколько лет назад, показали и... Если честно, вот э, мне игра очень сильно напомнила такую вот смесь э, Far Cry любой части, потому что игра будет от первого лица, по крайней мере, как говорят, и Horizon Zero Dawn, по крайней мере, вот визуальная какая-то эстетика мне очень сильно напомнила Horizon, потому что, ну, камон, любые джунгли с какими-то механическими противниками, это точно Horizon Zero Dawn, в моем понимании, потому что у них вот... Узнаваемая, очень уникальная визуальная эстетика, и отказаться от таких сравнений не получится Но, знаете, учитывая то, что игру разрабатывает Ubisoft, она очень любит использовать какие-то классические элементы в современных играх своих, новых ну, классические элементы а, Анимации, которые вытащили из предыдущих игр, а за это еще ругали Extraction, например Потому что очень чувствуется наследие именно Сиджаб, Потому что анимации остались те же, оперативники остались те же. Ну, короче, такое. И вот почему-то мне кажется, что Аватар: Frontiers of Pandora будет реально, ну, просто рискином Far Cry. С некоторыми уникальными механиками, да? Но в целом для меня это не будет какой-то новостью и, скорее всего, окажется чем-то ожидаемым. В принципе, это прикольно, потому что... Игра будет в полностью в открытом мире, и главным героем станет представитель расы Нави или Нави или Нави. Не знаю. Игра расскажет оригинальную историю, не связанную с фильмом. В создании игры участвует Disney, и экшен не выйдет на консолях прошлого поколения. Ее выход она, приурочен, как мне кажется, к выходу второго аватара Джеймса Кэмерона. Я думаю, что это может сработать достаточно хорошо, потому что «Аватар» на хайпе. Почему-то до сих пор «Аватар» на хайпе, его очень любят вспоминать как хороший фильм. Хотя если оттуда убрать выдающуюся визуальную эстетику и очень классную технологическую составляющую, которая оказалась прорывной в свое время, то фильм оказался довольно посредственным. И это, знаете, это был как в 2007-м «Кризис», да, который был просто демо-не демо, не демо Э, демо-сценой, да, так можно сказать. Я не знаю, использует ли кто-то сейчас это выражение или нет, но это был такой вот э, интерактивный рекламный ролик для Unreal, не Unreal Engine, для Crytek, вот, для Cry Engine. Господи, все перечислился, что можно. И вот аватар э, в этом плане тоже выглядел как э, просто тест- Тестовый образец технологий, которые теперь доступна в кино Мне кажется, что второй аватар будет чем-то вроде того же Учитывая дотошность Кэмерона и то, что он делает этот аватар уже больше 10 лет Мне кажется, это связано как раз с тем, что технологии за, за прошедшее время очень далеко шагнули Их нужно использовать прямо на максимум Для того, чтобы создать прям фотореалистичную картинку И приблизить Na'Vi вообще к людям максимально То есть как будто бы они чуть то не среди нас Поэтому на волне хайпа Аватар, Frontiers of Pandora, особенно если это окажется игра на уровне того же Far Cry, может оказаться, в принципе, интересно. Тем более, знаете, Far Cry уже, мне кажется, многим поднадоел, потому что, ну, там особо ничего нового от игры к игре не происходит. Ну, то есть это как Assassin's Creed, да? Технологически игра, конечно, развивается. Мы видим новые эпохи, новые какие-то фишки и особенности, но... Core-геймплей остается точно такой же И вот новый Аватар, в принципе, как Core Останется точно такой же, как и Far Cry, на мой взгляд Но, в принципе, визуальные особенности Блин, хотя с другой стороны, получится какой-нибудь Far Cry Primal И от него все будут плеваться в очередной раз Поэтому, ну, посмотрим, посмотрим Учитывая то, что игру разрабатывают уже 5 лет Думаю, что может получиться что-то хорошее Гиббокс в рамках презентации на E3 2021 тоже что-то показала, но не то чтобы что-то прям большое. Ну тур по съемочной площадке Borderlands мне не особо интересен, потому что не показали персонажей, актерах, вот в ролях. И это не очень интересно. Напомнили про то, что космическая стратегия Home World 3 в разработке, но никаких подробностей или кадров тоже не было. А еще Godfall выходит на PS4. Почему? Зачем? Я не понимаю, ну, то есть, на PS5 она оказалась не очень популярна, потому что Godfall почему-то как-то, в него чуть-чуть все поиграли и забили совершенно. Ну выйдет на PS4 может расчет на то, что у э, четверки просто больше игроков, и поэтому Godfall может как-то заново выстрелить, но без каких-то серьезных улучшений. Геймплейных улучшений, естественно, потому что во всем остальном будет деградация очевидная Мне кажется, Godfall никак не выстрелит, но на IGN Expo, что бы это ни было, если честно Творческий директор игры Тайни Тина Wonderlands рассказал некоторые подробности События игры развернутся вскоре после завершения сюжета DLC Крошка Тина штурмует обитель дракона для Borderlands 2 и мы про него уже говорили достаточно предметно. Но игра будет полностью самостоятельной, и знать события дополнения не обязательно. Прикольно то, что они вот свое самое такое выдающееся дополнение, которое было во всей серии Borderlands, решили превратить в самостоятельную игру. Это прикольно. Как и в дополнении, временами игровой мир будет меняться прямо на ходу, поскольку действия шутера разворачиваются в вымышленном мире крошки Тины, которая играет в Bunkers and Badasses. Это такой аналог D&D. Он вновь уточнил, что у игроков будет возможность создать и кастомизировать собственных персонажей, но получат ли они полноценную озвучку, неизвестно. И как это будет работать с классами? Ну, то есть в Borderlands у нас всегда были зафиксированы четко персонажи и классы, то есть это были практически одинаковые вещи, симметричные, блин. Я вот забыл слово подходящее для этого, но ну, вы поняли. Это было, короче, одно и то же. Но в игре появятся амулеты и доспехи, которые, судя по всему, позволят использовать уникальные навыки или повысят характеристики, как в какой-нибудь Диабло. В не будет возможности настроить оружие на свое усмотрение, но пушек будет множество различных вариаций, включая огнестрельное, ближнего боя и заклинания, которые заменят гранаты. За счет сеттинга и того, что события происходят в воображаемом мире крошки Тины, разработчики смогли придумать множество необычных врагов. В трейлере, например, показали двуногих акул. Персонаж в трейлере неиграбельный, авторы пока не раскрывают его личность. Э, окей. Ну, в принципе, выглядит интересно, если это будет на уровне того же Far Cry Blood Dragon, который я уже сегодня напоминал, и по стилистике, и по эстетике далеко не уйдет от э, того самого DLC Borderlands 2, будет, в принципе, здорово. А, кстати, я забыл, я забыл одну очень важную тему с вами обсудить. Э, Extraction — это спин к Сиджу, но стоит он полноценные половиной тысячи рублей в Стиме, и это грабеж просто. Ну, стой, игра там 1600-1800, это сейчас стандарт вроде бы как, вообще никаких вопросов бы не было, можно брать и играть. Но 3600 за достаточно вторичную в своих механиках игру — это прям грабеж. И вопрос в том, сколько будет стоить Wonderlands Tiny Tina's. То есть, если это будет приемлемая цена, тогда, в принципе, окей. Но это надо обсуждать прям конкретно, потому что, ну, стоимость игры теперь неразрывно идет вместе с ее ценностью. Потому что сколько там, 7 лет назад обсуждали э, Орден, который вышел на PS4 эксклюзивно, за то, что там, блин, нужно платить 4 рублей за... 3 часа геймплея или за 4 часа геймплея это типа грабеж оплатить а за во всем вторичную игру в интересном сеттинге полноценные 60 долларов на западе или даже 70, это как бы не грабеж. Ну, надо смотреть, конечно. Также свою презентацию провели Devolver Digital, и помимо очередных скетчей, где они высмеивают. Современную ценовую политику и микротранзакции Они представили еще множество всяких э, полуинди вещей Например, Shadow Warrior 3 показали э, Очередные какие-то игры Но среди них затесалась достаточно любопытная игра персональная для меня Которая называется Track to Yomi Это новая игра от авторов Shadow Warrior Которая выйдет в 2022 году только на ПК и консолях текущего поколения И это 2D самурайский экшен выглядит прям здорово и самое главное то, насколько классно сделают боевку, потому что самурайский экшен такого качества и такого направления должны очень сильно на нее опираться. Если, допустим, все будут умирать от одного удара, но вам нужно будет очень четко выверять свои действия, это получится прям классный экшен и за игрой приятно следить. Ну, тут еще анонсировали несколько игр. Назвать, который мне не очень хочется, но почему-то, я не знаю, это политика Devolver Digital или нет, но все они выглядят настолько контрастно, настолько красочно и ярко, что, ну, прям просто вау. Выглядят они все действительно здорово, но это, насколько я понимаю, прям совсем инди-инди какое-то. И не в, не в том плане, что инди... Это независимые игры, которые издаются без издателя, а в том плане, что их разрабатывают совсем маленькие студии, там, из 5-7 человек. И... Выглядит здорово, я считаю. Также прошел слух, что в основу новой портативной приставки Nintendo Switch Pro ляжет 7-нанометровый APU-чип Nvidia Orient. и его производительность находится на уровне мобильной GeForce RTX 3050. Короче, да, тут приложили некоторые фотографии чипов. Это мне очень интересно, но, в принципе, это достаточно логично. Конечно, Nintendo никогда не гоняла за железками, но подобное нововведение позволит ей существенно улучшить работу многих игр, особенно кросс-ген игр на своих консолях. Хотя бы в стационарном режиме, там вообще уже все хорошо, 4K, DLSS ну, вроде бы как будет. Поэтому, да, посмотрим, посмотрим. Как это будет, конечно, работать, учитывая то, что это 7-нанометровый -мм техпроцесс. Потребление электричества будет меньше, это значит, что консоль дольше будет жить от одного заряда аккумулятора. Тем более, э, качественный OLED-дисплей тоже позволяет сохранять энергию, и это хорошо, я считаю. Но я надеюсь, что покажется уже завтра, потому что... Uh, как раз на E3 вроде бы как будет uh, презентация Nintendo И надеюсь, что там как раз ее и представят В российском PlayStation Store подорожали несколько игр Включая ремастер Last of Us и Days Gone Теперь игры стоят 5000 рублей Ну, точнее Days Gone стоит 5000 рублей вместо 4,5 А Last of Us 1429 вместо 1199 с чем это связано, непонятно Потому что такое избирательное подорожание некоторых игр Это очень, ну, странно Учитывая то, что недавно Last of Us Part 2 Подорожал тоже на 500 рублей до 5000 Это как-то совсем э, странно Связано ли это с курсом? Ну, скорее всего, да Но тогда бы поднялись цены вообще на все игры, скорее всего, в магазине А тут такое избирательное подорожание на эксклюзивы Мне не совсем понятно, если честно Перезапуск аниме «Шаман Кинг» выйдет эксклюзивно на Netflix 4 августа. И знаете, мне интересно, а какую концовку и имена каких персонажей они возьмут? Потому что если вы пропустили или никогда не читали мангу, она заканчивается не так, как оригинальный телесериал, и какую концовку возьмут здесь, тоже для меня не совсем ясно. А еще именно персонажи, надеюсь, составляют классическими теми, которые были именно в манге, я понимаю, что для нас э, Рю, а не Рио, условно говоря, это может быть немного непривычно, особенно для тех, кто в детстве см смотрел Шаман Кинг, но когда выйдет, я все-таки, наверное, гляну, потому что интересно, с новой обновленной рисовкой это должно выглядеть прям божественно. А пока что вы можете подписаться на YouTube канал, на котором в понедельник, скорее всего, выйдет новый ролик, подписаться на одноименную группу ВКонтакте, все ссылки есть в описании к подкасту, поставить лайк, если слушаете подкаст на Яндекс музыки, а также, если используете Apple подкасты, написать отзыв там и поставить оценку. На этом у меня на сегодня все, увидимся, а точнее услышимся. Завтра, то есть в понедельник, хотя я не знаю, если честно, услышимся или нет, потому что я подоказ буду записывать уже сегодня вечером, получается, ночью, в воскресенье. И будут ли какие-то интересные новости и пройдет ли уже на тот момент презентация Е3, не совсем понятно, поэтому поглядим. На этом у меня на сегодня все, пока-пока.